0: Halo, apa kabar semua salam investasi yo 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 Oke kali ini kita ngobrolnya agak santai sedikit enggak usah terlalu banyak bicara angka gitu ya karena beberapa video saya juga sebelumnya bagian yang ditakar. maupun di podcast saya di Spotify ataupun podcast lainnya itu eh, mungkin banyak membahas tentang angka-angka tentang perusahaan menganalisa gitu ya investasilah kurang lebih di pasar modal. Nah kali ini mungkin saya mau berbagi tips, namun tipsnya lebih kepada praktik apa yang saya lakukan. Ya sebenarnya anda juga bisa bertanya ke financial planner gitu ya ke orang-orang yang Uh, mungkin Anda kenal memiliki kemampuan ataupun pengetahuan lah tentang pengaturan keuangan juga boleh, silahkan gitu. Jadi, namun dalam kesempatan ini saya mau bicara santai aja, uh, berbagi pengalaman, kalau memang Anda merasa ini bisa Anda terapkan, monggo silahkan gitu. Tapi kalau memang Anda merasa nggak bisa, nggak apa-apa, Anda bisa cari-cari metode lain, belajar dari yang lain juga untuk bisa dapat banyak masukan, yang nanti mana paling cocok untuk anda jadi pada intinya itu yang mau saya bahas adalah sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa menyisihkan uh, penghasilan kita gaji ataupun penghasilan lah gitu ya uh, supaya kita bisa berinvestasi rutin berinvestasi gitu ya karena kalau boleh jujur um, Ya dengan kondisi kompetisi saat ini, dengan kondisi uh, ekonomi negara dan kedepannya juga gitu ya. Kita terus terang ya kalau kita tidak mampu mengelola keuangan, kalau kita uh, cuman fokus untuk menghasilkan uh, uang atau gaji, itu berbahaya. Dan mungkin dia juga punya gaya hidup sendiri yang akhirnya ya setiap dia memperoleh gajian kalau kita bicara karyawan ya atau dia memperoleh penghasilan dari uh, proyek dari bisnis itu seolah kayak semuanya habis gitu uh, gaji naik terus tapi kok rasa rasanya yang bisa di saving yang bisa diinvestasikan kok uh, sama sama aja bahkan uh, nggak ada gitu nah uh, mungkin saya sedikit sharing sesuatu yang saya lakukan dan menurut saya itu bekerja ini saya lakukan sejak tahun 2005 jadi saya dulu awal bekerja 2005 saya berkarir kurang lebih 12 tahun di salah satu multinational company perusahaan TBK di Indonesia yang mana saya selalu berusaha untuk disiplin memang disiplin ini kata-kata yang enggak mengenakkan gitu ya tapi ya nggak ada pilihan lain memang harus itu tinggal disiplinnya ada disiplin yang ketat sekali ada yang longgar ada mungkin yang tengah-tengah lah gitu yang mana tinggal menjadi pilihan kita tapi kalau tanpa disiplin kayaknya nggak bisa gitu nah dulu saya terinspirasi dengan salah satu financial planner idola saya beliau adalah namanya pak sakir senduk gitu ya saya baca dulu bukunya ada buku kecil gitu ya itu yang waktu saya bekerja tahun dua lima 2006 buku itu kecil gitu jadi gampang sekali untuk dipelajari gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa e, untuk e, memaksa kita berinvestasi salah satunya adalah dengan menyisihkan di depan. Jadi maksudnya begini, contohnya kita tahu kalau misalkan seperti saya karyawan dulu gaji itu kan e, di akhir bulan gitu ya. Jadi misalkan tanggal 25 sampai tanggal 30 gitu. Jadi Waktu saya kerja dulu gaji saya kurang lebih bersih ya sekitar empat jutaan lah gitu ya bersih tahun 2005. udah sangat lumayan pada waktu itu karena memang di perusahaan tempat saya bekerja itu lumayan bagus lah ininya mereka memberikan remunerasi maupun kompensasi tapi tentu diiringi juga dengan target-target yang nggak gampang. Namun pada intinya waktu itu saya memulai untuk menyisihkan yaitu 10 dari penghasilan bulanan saya jadi jadi kalau 4 juta itu saya sisihkan 400.000 gitu e, pada waktu itu e, metode yang saya lakukan relatif lebih membantu karena apa sifatnya out of the band. Jadi kalau kita berpikir bahwa misalkan nih kita gajian tanggal 25 gitu ya 25 kita gajian kita dapat duit e, 3 juta atau 4 juta gitu ya? kemudian kalau kita berpikir setelah oke okay, setelah tanggal 25 kita gajian masuk bulan berikutnya kita mulai ini bayar cicilan kita mulai uh, bayar kewajiban kemudian uh, kebutuhan dan keinginan jadi beda butuh dan itu tipis kadang ya keinginan itu kayak misalkan nonton di uh, teater uh, nonton di makan di mall makan di luar lah gitu ya Apalagi kalau bisa kita masih kerja dulu gitu ya namanya seperti kayak uh, baru pegang duit lumayan besar gitu dari mahasiswa gitu kan itu kan tantangan untuk bisa menyisihkan atau menyisahkan di belakang gitu biasanya sih kalau kita di awal enggak menyisihkan untuk investasi cenderungannya memang enggak akan nyisa gitu enggak akan mungkin nyisa uh, di uh, akhir bulan-bulan berikutnya gitu Jadi kalau kita gajian 4 misalkan Juli ini kita dapat gajian nanti tanggal 25. Mungkin tanggal 15, tanggal 20 itu sudah habis bahkan uh, minus gitu. Bahkan kadang-kadang uh, uh, ada yang mengcover uh, apa nam, pengeluarannya dengan menggunakan kartu kredit gitu. Nah, yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya mencoba dengan auto debit. Jadi saya punya dua rekening, satu rekening bank untuk gaji saya normal satu lagi rekening itu rekening yang bisa untuk membeli reksadana jadi di, re di rekening di bank itu uh, ketika kita masukkan transfer duit di sana, nanti dengan aplikasi internet banking yang sama, kita bisa membeli reksadana baik itu reksadana saham pendapatan tetap, atau re reksadana pasar uang gitu, kita nggak bahas itu dulu ya, tapi pada intinya itu ketika saya set gitu auto of saya set ketika gajian tanggal 25 itu saya set langsung kurang lebih di tanggal yang sama itu langsung tertransfer 10% dari penghasilan saya untuk masuk ke rekening yang satu lagi, yang bisa membeli produk reksadana ya, kenapa saya beli reksadana itu, itu topik lain lah tapi pada intinya apapun investasi yang Anda pilih hal pertama yang harus kita lakukan ya menyisikan, memaksa menyisikan, dalam tanda kutip memaksa kenapa memaksa? karena dari saya pribadi gitu ya, untuk e, duit itu kalau digunakan untuk ini, untuk beli e, keperluan, bahkan untuk bayar cecilan, segala macam gitu. pada akhirnya itu gak akan tersisa di akhir bulan karena kecenderungannya kalau kita pegang duit itu gampang sekali untuk menghabiskan Contoh sekarang misalkan kalau Anda punya digital wallet gitu ya semacam seperti apa GoPay, OVO gitu kan. Kalau Anda isi misalkan sekarang 200.000 atau 500.000 itu bisa kita iseng gitu, iseng gitu kan. Ah hari ini mau mau apa pesan makanan apa gitu ya. Kadang-kadang iseng buka Tokopedia, buka Shopee, buka-buka Lapa kan ini mau beli apa karena kita merasa kita punya cash yang siap untuk dibelanjakan ya mungkin kalau zaman dulu nggak ada digital payment tapi kan ada kartu kredit gitu karena kartu kredit juga dulu teman-teman saya itu ditawarkan saya juga ditawarkan gitu Dan dulu saya berusaha untuk menghindari sih gitu nah balik ke topik yang tadi jadi menurut saya itu sangat efektif kalau kita memaksakan di awal di akhir bulan ketika kita gajian kalau misalkan anda PNS di awal bulan gitu ya itu langsung rutin Anda set berapa rupiah dari penghasilan itu yang masuk untuk uh, apa? investasi ya. Ya, sekalian juga jangan lupalah itunya uh, sosialnya gitu ya kalau uh, mungkin zakat atau persepuluhan lah gitu kurang lebih ya. Itu sekalian juga bisa langsung dia oper debit. Nah, uh, masuk saya adalah bahwa uh, itu cara itu adalah cara yang baik. Kalau zaman-zaman dulu sih di buku itu saya baca dari Masafir ya mungkin salah satunya kayak uh, punya pos-pos pengeluaran katanya gitu ya. Ya zaman dulu mungkin auto debit eh maksudnya zaman dulu itu sebelum tahun 2005 lah gitu ya. Biasanya kan orang-orang tua itu pakainya amplop ya, pakai apa namanya? Uh, kotak-kotak kecil gitu untuk menyisihkan gitu. Nah, itu ya enggak aman karena saya dulu kan ngekos gitu kan enggak aman gitu. Nah, bertambahnya eh uh, semakin baiknya karir, semakin besar penghasilan, ada bonus segala macam, itu pun begitu jadi saya paksakan diri saya untuk langsung menyisikan di uh, rekening yang satu lagi itu jadi rekening itulah nantinya uh, rekening yang kedua itulah yang saya gunakan untuk beli produk-produk investasi seperti reksadana dan saham dan yang lainnya juga gitu. nah uh, itu mungkin yang, yang perlu saya sharing yang kedua adalah uh, mengenai hutang mengenai mengambil cicilan ya gitu ya uh, mungkin saya pribadi uh, tidak bisa serta merta bilang bahwa hindari hutang gitu karena uh, value kadang-kadang dari masing-masing kita itu berbeda-beda ya saya paham itu saya paham itu terutama kalau teman-teman mungkin tinggal di kota besar gitu ya kadang-kadang lifestyle itu juga berbeda gitu kalau di zaman saya dulu saya kebetulan tinggal di kota kecil gitu ya, di uh, kurang lebih sejam lah dari Surabaya, ada namanya kota Pandaan gitu, itu kos-kosan juga masih 75000 gitu ya, makan malam pun saya kadang-kadang uh, makan paling 5000 sampai 10000 itu masih dapat di sana, ya paling mahal mungkin 13000 lah gitu, masih dapat. Mungkin kalau di Jakarta, di, di tahun yang sama nggak bisa gitu, tapi lifestyle itu sangat berpengaruh gitu ya, karena, Uh, saya melihat dulu teman-teman saya juga walaupun kita ada beberapa yang tinggal di Surabaya sama-sama gitu ya ya lifestyle itu sangat berpengaruh juga gitu bahwa uh, ketika Anda punya kartu kredit itu kayak semacam merasa punya duit padahal itu sebenarnya bukan duit kita gitu jadi kalau saya pribadi saya sarankan uh, jangan atau hindari kartu kredit tapi Kalaupun misalkan ternyata anda butuhkan misalkan untuk traveling ya kadang-kadang kan kita tergiur dengan bonus-bonus uh, atau potongan atau uh, poin-poin gitu ya yang sekarang dengan masa pandemi ini ya poin-poin itu juga nggak bisa dipakai gitu kan nah yang yang ya mungkin kalau anda benar bisa ngatur supaya bayarnya tepat gitu nggak ada kena uh, pot, uh, kena denda ya itu oke okay, gitu tapi kalau saya pribadi dulu memang saya nggak bisa, saya nggak bisa untuk uh, pegang kartu kredit. jadi akhirnya waktu itu saya itu baru mulai punya kartu kredit setelah saya singkat saya saya mulai dipromosikan ke level yang lebih tinggi uh, manajer, jadi saya udah mulai traveling traveling lah pada waktu itu. jadi waktu itu dari kantor boleh kita bayar hotel apa segala macam uh, dengan menggunakan kartu kredit, makan nanti kita tinggal klaim. jadi setelah kita selesai traveling itu diklaim. Nah, otomatis kan eh, kan tuh 45 hari masuk pembayarannya. Jadi masih ada waktu untuk kita eh, tidak kena denda lah gitu karena perusahaan biasanya langsung mentransfer juga 10 sampai 15 hari setelah kita mengklaimnya gitu. Nah, bagaimana dengan cicilan rumah? Ya, cicilan rumah eh, tidak ada sebenarnya rumus yang yang valid dengan itu ya. Maksudnya eh, boleh nggak sih ngambil cicilan rumah? kalau saya pak kalau saya pribadi sih ya boleh aja, mungkin boleh aja tapi jangan memaksakan diri. Jadi menurut saya memang kita bangga sih bisa punya rumah dengan e, istilahnya kayak kerja kita itu ada kelihatan hasilnya. Saya saya paham tentang itu ya, apalagi di masa-masa saya dulu itu mindset dari orang tua orang tua kita kebanyakan adalah dia pengen anaknya itu langsung punya rumah gitu. Jadi ada rasa aman ada rasa bahwa ya eh, eh, apa namanya kerja keras itu ada hasilnya lah penampakan gitu ya Nah perlu teman-teman ketahui bahwa <tuh> saya sih menyarankan eh, ya kalaupun mau nyicil ya maksimum 30% 30% dari eh, kenaikan harga rumah eh, sorry 30% dari penghasilan Anda perbulan itu maksimum eh, Oke okay lah itu untuk rumah pertama. Tapi menurut saya kalau untuk rumah kedua sebaiknya dipikirkan ulang untuk kecil. Ya jadi rumah maksudnya untuk investasi gitu. Karena apa? Karena e, harga rumah itu bisa dibilang dalam lima tahun terakhir lah itu tidak harganya nggak nggak seperti yang dulu di tahun 2000. 10 sampai 2013-2014 mungkin ya yang mana hampir tiap tahun 10% naik sekarang harga rumah jatuh bahkan dengan corona ini jatuh lebih parah lagi gitu ya poin saya adalah kalau Anda nyicil sebenarnya di mungkin 2-3 tahun terakhir ini ya bisa jadi cicilan Anda bunganya itu lebih besar daripada pertumbuhan harga rumah belum lagi kalau ada kerusakan-kerusakan dan harga sewa rumah juga enggak terlalu bagus-bagus sama ya udah susah sekarang nyari beli rumah yang cicilannya itu bisa menutup yang sewa rumahnya itu bisa nutupin cicilannya gitu But anyway, kita fokus ke cicilan tadi ya kalau saya bisa bisa bilang kalau sebisanya Anda kalau memang Anda mampu tidak menyecil rumah jadi Anda punya pilihan investasi lain yang lebih membelikan return lebih baik Dan nantinya ketika Anda beli rumah dengan cash, itu akan lebih bagus. Tapi memang kalau Anda nggak punya pilihan, Anda tidak punya knowledge, ya nggak apa-apa, hanya rumah dulu. Tapi usahakan maksimum 30% dari penghasilan itu. Nah, kemudian, itu sih, dua hal itu sih yang sebenarnya yang mau saya sharingkan dalam podcast kali ini. Karena kelihatan ini basic, tapi ya banyak orang nggak bisa melakukan ternyata. Angkatan kerja di Indonesia 137 juta, data Februari 2020 dari Badan Pusat Statistik, BPS kita, gitu ya. Yang bahwa ya orang-orang akhirnya hidup itu kayak ya gajian tanggal 25, gajian tanggal 1 di hari yang sama itu langsung habis. Karena mostly itu karena cicilan. Syukur-syukur uh, cicilan karena rumah ya, tapi banyak juga yang cicilannya ya karena cicilan mobil... cicilan barang-barang gitu yang sebenarnya secara value itu nilainya akan menyusut atau terdepresiasi istilahnya gitu contoh kayak mobil lah kalau anda beli mobil sekarang apalagi anda cicil nih ceritanya ya Anda beli mobil begitu anda keluar dari showroom apalagi dia mobil baru gitu ya sudah pasti nilainya turun minimal 10% kalau dia mobil Jepang gitu yang brand-nya mungkin lumayan besar gitu ya 10%. Tapi kalau Anda beli mobil Eropa ya, lagi yang model-modelnya uh, sporty yang 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 orang jarang lah beli itu ya uh, atau uh, SUV yang orang jarang beli itu udah langsung mungkin drop sampai 15-20%. Artinya kalau Anda mau jual lagi tahun depan udah pasti Anda harus menanggung uh, nilai penyusutan itu sampai 15 sampai 20%. Gitu. Nah, jadi balik lagi em um, nyicil mobil, nyicil barang-barang, nyicil traveling, sebisa mungkin di, dikurangi. Lama, maksud saya, bukan saya larang Anda beli mobil, bukan saya larang Anda beli, uh, pergi traveling, bukan saya larang Anda beli barang sesuatu, gitu. tapi usahakan dengan cash yang Anda miliki. Uh, kalau memang Anda pengen beli mobil atau Anda pengen beli sesuatu, dan ternyata Anda nggak bisa bayar cash, mungkin memang belum saatnya Anda membeli saat ini. gitu. Jadi percayalah kalau memang kita melakukan yang terbaik berkarir dengan baik, kalau kita misalkan di perusahaan nanti kan penghasilan itu akan diberikan oleh Tuhan naik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya jadi message saya lebih kepada jangan sampai nanti begitu penghasilan kita baru kerja misalkan 3 juta gitu ya setelah kita bekerja 10 tahun, gaji naik sudah dua kali lipat, empat kali lipat, lima kali lipat. Tapi ternyata kita nggak bisa invest sama sekali gitu loh. Nah itu sih, jadi tipsnya saya ulangi, yang pertama adalah disiplin langsung sisihkan di depan untuk investasi, minimal 10%, lebih tinggi lagi lebih baik. Kemudian kalau Anda mau ngambil cicilan, usahakan maksimum 30% dari cicilan Anda, ya ingat tadi ada sosial, ya, ada zakat sama persepuluhan misalkan atau Anda mau bantu siapapun dan sisanya Anda tinggal habiskan Anda bisa uh, ya untuk kebutuhan bulanan Anda Anda bisa uh, hal lain lah hal lain yang Anda bisa lakukan mungkin Anda uh, beli barang-barang yang Anda suka tapi setidaknya di awal itu Anda sudah menyisihkan untuk investasi atau saving dan untuk kewajiban-kewajiban Anda Itu dulu tips yang bisa saya saringkan, semoga ini bermanfaat. Salam investasi yo yo yo.